1: Välkomna till
0: geografipodden. Podden som sätter rummet i centrum. Det stämmer. Vad, vad var det vi hörde där i början? Var det... det där var ett uh, utdrag urlåten Kashmir. Mm. Av Led Zeppelin.
1: Och, uh...
0: Förstod du versen? <laughs> det,
1: jag, det känns inte riktigt som att jag har supermycket med området Kashmir
0: att göra. Nej, absolut ingenting. Den skrevs tydligen av sångaren Robert Plant När han var på någon resa i Marokko Så mm. i öknen i hörnet av Saharaöknen Och inspirerades av det Då skrev hon Kashmir Ja, alltså, sen tyckte hon väl att Kashmir är coolare Ja Ungefär Ja, det är väl inte direkt något ökenområde alltså Nej, det är ju inte ens det Men Okej. Okay. Ja, nej, nu ska vi inte vara för hårda mot ledsäppel in här. Men, nej, nej, nej. men jag gick ändå in och började läsa den här texten nu inför här avsnittet, för jag tänkte det här måste man ju, här finns säkert något kul att säga. Mm. Eh, men det, så var det ju inte. Nej. Det finns referenser och sådär, och det är ju roligt, men inte just nu. <laughs> nej, precis. Mm.
1: Eh, nej, precis. Och eh, idag kommer vi då bland annat prata om Eh, Kashmir och Kashmir-konflikten. Mm. Framförallt. Som eh, är. Ja, det är en lyssnare som har önskat. Ja, just det. Att vi ska ta upp det här. Eh,
0: så. Ja, det är väl vår, vårt. Enda. <laughs> ja, det är vårt enda. <laughs> ja, jag tror det. Det var första i alla fall. Eh, ja, men eh, sen kommer det väl fler. Ja, precis. För nu visar vi att vi lyssnar. Exakt.
1: Eh, så vi tänkte väl att. Kashmir-konflikten går in under eh, överrubriken Geopolitik nummer ja. två. Ja, precis. Så tänkte vi. Eh, så det kommer vi diskutera idag, bland annat.
0: Ja, så har vi ett tema till. Gamla Grekland.
1: Mm. Mer specifikt då citystaterna mm. i
0: antika Grekland. Polis. Exakt. Som de också mm. hette. Det fanns ett gäng. Ja, det var ganska många fler än man kanske tror. Mm.
1: Och vi ska väl prata om varför och hur och var.
0: Lite av varje.
1: Eh, så det blir, det blir lite två ganska olika eh, typer av geopolitiska ansatser egentligen i det här avsnittet.
0: Mm. Vi tar väl i kronologisk ordning. så
1: Börja med före Kristus. Ja. Antikens Grekland.
0: För uh, Men först ett litet meddelande. Vill du ha
1: vägledning i det geografiska rummet? Eller bara köpa en schysst karta eller en rolig present? Då finns kartbutiken. De har hela världen i en butik. Kanske en cykelkarta till semestern, en historisk karta att sätta på väggen eller varför inte en upplösbar
0: jordglob till strandbesöket? Besök butiken på Mästersamhällsgatan 54 i Stockholm. Eller handla online på kartbutiken.se. Du kan även ange rabattkod geografi med stora bokstäver och få 10% på ett helt köp.
1: Om vi ska börja då med att försöka komma in på de här två geopolitiska exemplen så kan vi ju nästan börja med att nämna avsnitt nummer fyra av
0: geografipodden. Introduktion till geopolitik.
1: Där vi gick igenom mer vad geopolitik är och hur man kan förstå begreppet och så här. Mm. För det vi tänkte kanske säga idag är väl, alltså geopolitik är ungefär hur geografi påverkar politik och hur politik påverkar geografin. Ja, så.
0: En kort sammanfattning. Ja, vi nöjer oss med att bara konstatera det så kan man lyssna på avsnitt fyra. Om man vill veta mer. Så, då beger vi oss till Grekland. Mm. År... Ja. 500. Före Kristus? Ja. Ungefär. Eller var det innan dess till och med? Nej, vi kan säga 500.
1: Någonstans där omkring i alla fall.
0: Ja, jag har skrivit upp att antika Grekland var 700 till 338 före Kristus. Ja. Men det kan säkert diskuteras.
1: Ja, det, det går säkert att diskutera, precis.
0: Eh, Grekland då... Var inte riktigt ett land på det sättet? Nej, redan där tycker jag att det nästan
1: blir lite förvirrande. För att man pratar ju om antika Grekland som, som ett rike.
0: Ja, man tänker ju så. Men jag tror att det är lite en efterkonstruktion. Mm. Att man ändå ser, det är ett land nu så det är ganska lätt att tänka sig att det var ett land då. Mm. På samma sätt, ungefär samma gränser. så Men i själva verket så var det ju ja, en väldig massa, alltså hundratals små sittestater. Precis. Som då hette en sittestat är en polis. Ja. Oh. Och flera är polis. Ja, ah, är det så det är? Okay. Mm. Mm. Så vi kan använda dem lite utbytbart. Ja, ja men det låter bra.
1: Det, det är ju intressant redan där att de här citystaterna då hade ju väldigt, alltså det var ju självstyrande små enheter liksom. Mm. Och många av dem styrdes på ganska olika sätt.
0: Ja, det fanns några olika styrelseskick. Mm. Kan jag säga. Det är ju det är känt att alltså demokratin Uppstår här då. Um, men det var inte alla av de här sittestaterna som var demokratiska. Utan de kunde ha en, en monark. Mm. Eller någon slags oligarki. Precis, där det var en utvald skara som styrde. Mm, elitstyrade. Mm. Uh, men det fanns ju ändå lite, alltså det satt ju ändå ihop kulturellt. Det här systemet av städer. I, ja, det språket som ändå var grekiska mm. överallt men med olika dialekter. Och eh, det fanns några sådana här platser av eh, pangrekisk eller panhellenisk betydelse runt om. Mm, just det. Som eh, Olympusberget. Det skulle det vara gudarnas bostad? Där gudarna satt. Mm. Så det var väl de här religiösa aspekterna också, de här myt mytologiska, som också band ihop.
1: Ja, det som hade liksom kulturell gränsöverskridande betydelse. Typ. Mm. Och gränsöverskridande, då som i att det var viktigt för i princip antagligen alla de här city-staterna eller polis.
0: Uh, hade vi några exempel på några av de här, några av de viktigaste? Staterna.
1: Ja, vi pratar ju om demokrati bland annat.
0: Mm, var hade de det?
1: Ja, det var ju mycket i Aten. Ja, just det. En stad som man känner igen även
0: idag. Ja, många av de här finns ju kvar. Det är inte så många som är så stora.
1: Nej. Och i Aten kan man ju också hitta spår av, av den antika staden. I det här, vad heter det? Pantheon. Mm. Det här templet på, ja, på berget. Ja. Mm. Men där var det ju... Det var ju något... Ibland så nämns det som ett liksom kulturcentrum. Där det var mycket fokus på filosofi och kultur. Och då så styrdes det genom... Den antika grekiska demokratin då. Där landägande män typ fick rösta.
0: Ja, det var inte alla men Nej, det var. det var förstadiet typ. Ja, och det var mycket så här det som vi idag skulle kalla direktdemokrati. Det mm. Eller mycket folkomröstningar. Det var inte någon representativ demokrati. Nej, riktigt. Uh, sen har vi Sparta. Mm. Det är något helt annat. Ja, mer fokus på militär och jag. va? Mm, absolut, mycket mindre befolkning. Okay. Vilket uh, också har att göra med hur de organiserade sig och utnyttjade människor runt omkring. Mm. Vi kommer tillbaka till det. Ja, de kommer nämnas några gånger tror jag.
2: Mm.
1: Sen hade vi eh, Korint som eh, var som ett handelscentrum egentligen. Eh, eftersom det låg, eh, det har en ganska strategisk plats- Mm. Och de kunde ha hamn Mot två
0: olika hav vilket... det, ja. det Ligger på en liten landbrygga Ja exakt Som går ut på halvön Pelleponesus mm. Där Sparta ligger Precis ja, Så det var, det var ett bra ställe att utgå
1: ifrån Om man ville eh, Handla mellan öster och västerland mm.
0: Typisk sån här Strategisk position mm. eh, Sen har vi Delphi som är känt för ett orakel mm. i stadens Apollontempel kallas för Pythia mm. så det var en sån där plats som hade en sån här pan-grekisk betydelse
1: Ja, det låter ju Det låter som att det borde vara relevant för många, mm.
0: även utanför Delphi Ja, absolut Tebe kan vi mm. nämna också som ja, är en stad, närtid av som fick en liten glansperiod precis i slutet av hela den här perioden som vi kommer diskutera idag. Mm. Om man
1: då ska försöka reda ut varför det såg ut som det gjorde just i antika Grekland. Vad kan man nämna då?
0: Vi måste ju komma in på geografin här ganska tidigt. Mm. Jag. För att landskapet har en ganska stor del i skapandet av det här city-stat-systemet. Det är ett bergigt fastland mm. och eh, massa öar. Ja, just det. Så det är naturliga barriärer mm, överallt. Mm. Eh, samtidigt som medelhavet är ett hav som ändå är ganska okej okay, att färdas över jämfört med liksom oceanerna. Ja. Så att det ändå går att eh, ha en handel och så där, över havet. Men, men det här, de här barriärerna resulterar ändå i att det, folk samlades i skilda platser, skilda från varandra.
1: Mm. Exakt, så det skapades liksom olika liksom, typer av centrum.
0: Ja, precis. Och så var det ganska krigiska tider också. Mycket för liksom invasioner från alla möjliga håll, mm. så att det ändå byggdes Murar runt städer då Som närliggande eh, ja, Människor Omgivningen liksom kunde Ta skydd mm. i staden Så att det var väl också en sån här grej som Drev folk in till städerna Ja ganska mycket, Inte minst så krigade de ganska mycket med varandra Ja det verkar ju så Som jag fattade så var det nästan en del Av deras uppehälle Att de sa Ja men först var det odlingssäsongen på vintern det är det jätteviktigt att odla grödor och sådär. Sen på sommaren finns det inget att göra. Och så är de är med väg och krigssäsongen. Ja, <laughs> krigssäsongen. Och så här, ja men Plundrade kanske, jag vet inte riktigt men typ tog slavar för det typ var ju slavar var ju en grej. Ja,
1: och en del av de här staterna hade ju också ganska många kolonier. Ja, så de, de hade ju någon form av liksom kolonial makt också och
0: erövrande mm. tanke. Det var ju ett sätt att lösa överbefolkning och sådär. där. Okay. ganska begränsade den begränsade ytan som de ändå har i en stad och så är det berg runt omkring. Och så där. Man har inte så stort space för varje liten civilisation kanske.
1: Nej, men för det har jag tänkt på också. Alltså hur städerna försörjde sig. Alltså för rimligtvis, om man kollar på typ någon av de moderna som Singapore. De kan ju bara driva global handel. Mm. Det gick ju inte riktigt i samma utsträckning på den tiden. Misstänker Nej. jag. Så jag tänker att kanske koloni de kolonier som fanns också bidrog med odlingsmark och sånt där.
0: Jo men säkert. Det var väl mycket det det handlade om. Framförallt är de här som låg vid kusten eller på öar som har sjöfarar alltså naturliga förutsättningar för att för sjöfarande. Mm. Och Aten är väl den viktigaste, tydligaste av dem. Ja, de hade ju ganska stor flotta och så här också. Mm. Och de hade ju kolonier alltså långt bort. Dels runt Medelhavet och jag tror de grundade Marseille till exempel. Mm. Men sen bort i Asien också. Så de lyckades navigera sig vattenvägen till, alltså typ Afghanistan.
1: Ja. Alltså jätte. Det är lite märkligt. Ja. Ja, men de tog sig ju till Svarta havet och kanske Kaspiska havet och sådär. Mm. Så de kan ju ha åkt flodvägen
0: också. Ja, 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 men en polis som var lite speciellt organiserad var ju då Sparta. Det mm. låg en liten bit inåt landet mm. eller tillräckligt långt inåt landet för att inte fokusera på sjöfarande och ha någon flotta utan de var ju väldigt fokuserade på land, sin landbaserade armé. Mm. det var en väldigt militaristisk stad mm. så de hade ju en överlägset mäktigaste infanteriet mm. och de kunde ju då inte lösa sin överbefolkning och sådär resursbrist genom att åka iväg så mycket i alla fall Nej. av kolonier utan de erövrade området runt omkring sig och gjorde befolkningen på då landsbygden i Lakonien som är deras det området på södra Peloponessos. Gjorde befolkningen till någonting som de kallar för hellots.
1: Ja, som typ var en form av slavar.
0: Ja, slavar eller någon slags mellanting mellan slavar och fria. det, men det har jag sett lite olika. Mm. Och det var ju de var jättemånga. alltså var typ nio gånger så många, många hällots som um, invånare i Sparta. Ja. Så att de kunde ju verkligen försörja staden. Eller de fick göra. De hade ingen val. Nej. Uppenbarligen. De behandlades ju fruktansvärt också. Jo.
1: Om man ska nämna en koloni då som Sparta hade så hade de ju faktiskt en Hela vägen borta i Libyen. Mm. Eh, det var vad de försökte. I alla fall. Anordna en stad som hette Sinips. Okay. Som inte finns kvar nu. Det, det låg vid en flod. Mm. I Libyen. Så eh, även de var ändå. Trots att de inte fokuserade på sjöfart. lyckades de ändå ta sig. En bit. Ifrån sitt hemmaområde.
0: Jo men absolut. Sen. De regerade ju ändå på sin del i alla fall av Peloponneso som inte hela. Så att det är klart de hade tillgång till kusten mm. lite grann också. Men ja, de är kända för sina landstyrkor. Jag vet inte om det var just det som gjorde också att de kunde bedriva det här med hellots. Alltså att de hade så mäktig militär på alltså i landet runt omkring så att det, de kunde ändå hålla upp. Upprätthålla det systemet mm. när det var så många människor liksom. de behövde ha kontroll över. Ja, och så kan det väl mycket väl vara. Så gick det inte hela tiden, kanske som ja, vi kommer tillbaka till det också. ja det Gick ett tag. Men så det vi har konstaterat är ju att träng och isolering skapade städer. Mm. Här. De var ju inte jättestora i och för sig alltid. Aten var överlägset störst med 200 000 invånare annars så hade de vissa kanske 10 000 så det var ju liksom mm. inte gigantiska men ändå städer eh, samtidigt som vi har pratat om i tidigare avsnitt till exempel Papua New Guinea. i senaste avsnittet ja. mm. så skapar terräng och isolering jättelåg urbanisering mm. idag det, det, är, det är intressant ja har du någon take på det?
1: Eh, alltså, jag tänker så här. Om man nu ska ta Papua Nya Guinea som motsvarigheten, mm. eh, så tänker jag att det ändå är ungefär samma sak. Okay. I Grekland råkade det vara så att de samordnades i städer, och i Papua Nya Guinea så råkade det vara så att de samordnar sig i mindre bysamhällen mm. och eh, alltså det det är svårt att spekulera i varför varför det såg olika ut trots att liksom isoleringen och det här med mindre liksom självstyrande områden och så här att det ändå jag skulle kunna ses som snarligt. Mm. Jag tänker att det kanske är det du nämnde att de var så pass oroliga för det är militära ja. i Grekland. Och det kanske de inte är på samma sätt i Papua New Guinea att de behöver ha stora arméer och murar runt omkring sig.
0: Ja, absolut. Just området kring Medelhavet är ju vad kanske framförallt ännu tydligare då väldigt eh, centralt på något sätt. I, det är många civilisationer som har växt fram där i närheten, liksom i omgivningarna mm. uh, så det, det var väldigt mycket som liksom hände fram och tillbaka, just runt Medelhavet, och själva uh, namnet på engelska då, Mediterranean, ska ju betyda något slags, ja, någonting i stil med världens mitt eller något sånt mm. har jag hört, mm. så att, det är lite lite kanske att centrera ja. sig själv och sådär, men, men ändå, det är ju sådana områden, det är lätt att navigera över och det finns uh, jättemycket kustremsör så det är bra förhållanden liksom, för civilisationer att växa fram, så det är väl just det mm. Då, som du säger också, att det är så mycket så många olika ja, så många olika folk som kan invadera till ja. alltså, så man kanske måste samla sig bakom en mur och gör man det så växer ju befolkningen för att folk bor tätare och det händer mer liksom.
1: Ja, alltså situationen i Papua New Guinea som alltså det som man läst det, det man har läst och så här, det känns ju inte som att det är så mycket liksom kust nära samhällen heller utan mycket mm. är liksom mitt i en dalgång eller det är sant. högst upp på ett berg, så det kanske det, det kanske är mer otillgängligt Mm. då vilket gör att urbaniseringen inte sker på grund av sånt också ja. det är en hårdare hårdare form av isolering
0: ja, mm, både, ja, både lokalt alltså i det perspektivet och globalt det har mm. inte riktigt viben världens mitt över sig Nej. Eh, och det där har man väl pratat om när man pratar om så här relativa lägen och så där. att Europa har ett väldigt bra relativt läge sett till transportvägar mm. till så många kontinenter som möjligt. Det
1: brukar ju nämnas som en anledning till varför Europa bedrev så, så mycket liksom imperialism och kolonisering och sånt också. Att mm. Det fanns möjligheten.
0: Ja, så det kanske på något sätt är en del av samma, samma fenomen. Mm. Same but different. 492 före Kristus mm. Vad hände då? Då kom Kung Darius och Perserna Och knackade på dörren I Grekland Det blev det krig mm. De hade ju en del kolonier Grekland I ja, mindre Asien eh, Turkiet nu. Ah, okay. Så på andra Kusten och där drog persiska riket fram och ville expandera. Så det, det gick ju inte ihop riktigt.
1: Så det började ändå med städernas kolonier?
0: att ja, de hotades precis. Så det var de som låg i vägen och gjorde revolt då då mot perserna som ville lägga det under sig. Mm. Så det, var ju, det blev två vågor av invasioner då darius och sen hans son Xerxes 480
1: före Kristus Är det han som porträtteras i filmen
0: 300? Jag vet inte, jag har inte sett den Nej, jag kommer inte ihåg det var länge sedan Ja, det är möjligt för det handlar ju om då Persien, ja. krigen med fokus på Sparta på något sätt mm. Så mycket har jag fattat Nej, det, jag tänkte på den men han har inte riktigt sett den Nej, innan. Nej, den är väl... Ja, den är ju inte helt... Helt historiskt korrekt är den Nej, den kanske inte. det tror jag knappast. Men det här gjorde ju då att de grekiska polis lyckades hitta lite sammanhållning någonstans långt ner i en byrålåda. En
1: gemensam fiende mm. räckte ganska långt, kanske.
0: Ja, så det funkar ju ett tag. Så de lyckades ju... Trots ett väldigt stort underläge i manskap och flotta stoppa perserna två gånger om. Med lite tur och med vädret också. Asså? Ja, det var någon storm där som drog ner Darius flotta i havet.
1: Ja, det, det var ju tursamt för citystaterna.
0: Mm. Så då gick de ihop och blev lite mer av en nation ändå. Och de grundade något som kallas det Deliska förbundet. Eh, som ett samarbete just för att eh, vara redo för att, kommande invasioner. Av då Persien tror jag var det man var mest rädd för. Liksom. Mm. Eh, så de möttes på ön Delos, som är ganska centralt belägen då, eh, Och la in en viss summa för var, varje sittestat till en gemensam flotta. Ett försvar. Okay. Lite som NATO. En jämförelse, jag hört.
1: Första första steget mot en militär union.
0: Ja, men ungefär. Problemet var att det här handlade om flottan. Det var Atens grej. Mycket. Mm, uh, och det hela mynnade ut i att Aten växte fram som ledare och liksom använde förbundet till att själva ta kontroll över mer land och öar, eftersom Ja, de var den stora flottstaden. Mm. Och det blev liksom deras domän lite grann. Framförallt då i kontrast till Sparta. Och för att spinna vidare på den här jämförelsen med NATO så skulle man kunna säga att det är som att USA skulle använda NATOs resurser till att ta över länder och sådär. Mm. Och det är lite problematiskt.
1: Ja, man kan ju tänka sig att de andra... Länderna i NATO hade tyckt det i alla fall.
0: Ja, och det var ju precis det som de andra polis, polisarna <laughs> tyckte, och inte minst och Sparta, som blev, blev griniga, De bildade sitt eget förbund så småningom, det peloponnesiska förbundet, i ja, motstånd mm. mot Aten.
1: På halva där de höll
0: till. Så det var ju en av grejerna då som ledde fram till det här tillfälliga enandets undergång. Ja,
1: det var ju, de hade ju någon gång där en 30-årig fred som räckte i 15 år. <laughs> okay. mm. Men de skrev under, jag tror att det var Sparta och Aten som hade huvudrollerna i, i den freden, just för att det var få relativt stora städer.
0: Ja, de största militära makterna. Så det mm. är viktigt att de håller fred. Sen var det var ju någon händelse med jordbävning i Sparta också som liksom hjälpte till att trigga igång konflikterna. Ja, precis. För det var ju
1: så att Sparta under den här tiden när Aten växte sig större och större och mäktigare och mäktigare så... Ja, Sparta kände sig lite oroliga över denna utveckling. Mm. Vilket då görs tydligt i att de gjorde sin egen union och så här. Eh, och så under den här tiden, specifikt då år 464 för eh, vår tideräkning så skedde då en jordbävning i Sparta där eh, ganska stora delar som jag har förstått av staden raserades. Mm. Då. Och eh, under den här tiden när, när staden redan hade drabbats av en naturkatastrof och ganska mycket hade hänt Så bestämde sig de här ä, helotterna mm. för att göra ett ä, uppror Och de var ju som sagt, jag har läst någonstans att det gick sju stycken helotter på varje spartan
0: Okej, okay. ja, jag har läst nio så det någonstans Det var där. i alla fall ganska
1: många Mm och eftersom Sparta redan hade problem med att bygga upp staden efter jordbävningen så bad de om hjälp från andra citystater. Och eh, de som skickade hjälp bland annat då, var Aten som skickade 4 000 civila infanteritrupper mm. till Sparta för att hjälpa till att få ordning på de här slavarna, helotterna. Och problemet var ju att Sparta redan då var ganska... De var ju inte helt säkra på vad Aten ville. Så när Aten skickar en massa trupper till Sparta som redan är i liksom någon form av kris mm. så tas det inte riktigt emot med öppna armar. Trots att det är de som har bett om hjälp och så.
0: Ja, de litar inte riktigt på att den här hjälpen verkligen är hjälp. Nej.
1: För om man släpper in 4000 Atenska trupper så kanske det snarare är försök att försöka ta över staden till exempel.
0: Ja, um, det kan man tänka sig. Framförallt när det redan är spänt. Precis.
1: Och den här halvan då, Peloponessos, där Sparta låg, det, var ju en, det ansågs vara en strategisk plats. Så Aten hade väl säkert intressen där också. Så oron var väl kanske, det kanske ändå fanns fog för den. Men eh, när de atenska trupperna kom dit så behandlades de tydligen inte så särskilt bra. Vilket sägs vara ett av startskotten till det krig som följde då.
0: Ja, det Peloponnesiska kriget.
1: Mm. Som då visar att eh, alla hot kanske inte bara fanns utanför det grekiska ja, landet, riket, vad man nu ska kalla det.
0: Nej, precis. De behövde tydligen en gemensam fiende för att hålla ihop. Ja. Sen när de har liksom skaffat sig ett försvar och sådär. Det kanske borde vara lugn och ro. De bryter det här ut istället. De börjar blicka mot varandra istället. Mm. Ett eh, inbördeskrig får mm. man ju kalla det, även fast det inte var ett land. Precis.
1: Och det var ju, alltså de som hade huvudrollen var väl egentligen Aten och Sparta. Men både Aten och Sparta hade ju allierade. Ja. Så det blev ju liksom ganska mycket större än bara de två polis
0: som deltog i stridandet. Ja, det involverade väl nästan hela då Grekland ja. egentligen. Och där var det ju då i 23 år. Och alltså det är länge för då ett inbördeskrig. Absolut. Och det är alltså 23 år med begränsad handel, resurser slösade på krig. Folk kan inte arbeta liksom på att bruka jorden eller någonting sånt. Utan de ska vara ut och kriga. Och det, ja, det, var ju, det förstörde ju hur mycket som helst. Alltså det var ju totalt, destruktivt för hela området. Det har också beskrivits lite roligt mitt uppe i alltihopa. Som ett krig mellan en elefant och en val. Okay. En polis med en stor flotta mot en med en stor landarmé. Mm. Så var krigar man? Mm. Var, hur, hur bestämmer man? Ja, det jag vet inte. Jag har ingen jättebra svar på det. Men det kan ju vara en sån grej som gjorde att det drog upp på tiden så mycket. För att de försökte säkert leda varandra till sin favoritarena liksom. Mm.
1: Man kan ju kanske nämna också att under den här tiden, både i liksom förstadiet till själva kriget och under kriget i sig, så blev det tre stycken utbrott av det som kallades för pesten mm, i Aten. Just det. Så tror man inte att det var pesten. Alltså som den...
0: Nej, den pesten som kom på medeltiden. Precis
1: utan det var kanske tyfus eller något där men det drabbade Aten hårt mm. på hemmaplan
0: ah, okay. och det kanske är också en av anledningarna till att Sparta till slut vann kanske. det där kriget och erövrade Aten efter de här 23 åren eh, så då var det slut med det demokratiska styret i Aten mm. blev en oligarki eh, som var rätt kortvarig och sen så var det ingen ordning egentligen Nej, alls längre. Och här kommer Tebe in i bilden igen. Här mm. lyckades de då i det försvagade tillståndet. När varken Aten eller Sparta hade mycket kvar kanske. Och blir herre på teppan ett tag. Bland citystaterna. Mm. Men det var ju några decennier kanske. Och sen sen kom Alexander den Store. Ja, och var kom han ifrån? Makedonien. Just det. Ja, han är över hela Grekland tillsammans med... väldigt. Mycket annat mm. territorium. Och där var liksom systemet med polis slut. Ja, och det
1: har ju inte riktigt eh, kommit tillbaka heller.
0: Någonstans egentligen. Nej, men vi har pratat om sittustater och konstaterat att eh, vi har Singapore. Ja. Några så här, halv exempel. Mm. Men det är... Eh, inte som det var på den, den tiden. Gamla goda tiden. Mm, exakt. Mm. Nej, det var inte så gott på den tiden. Där, alltså.
1: om man läser om det så låter det ju inte
0: Nej, jag var inte,
1: inte som en period som man skulle vilja ha levt i.
0: Nej. Men ja, det där systemet, det, det hade väl vissa fördelar. Ja. Äh, ändå. Det fanns ju ändå ett, en frihet i de olika städerna som kanske främjade så här, oliktänkande och nya idéer och sådär. Ja.
1: Alltså, det finns ju ändå nästan alltid en anledning till varför ett sådant system kom blir till. Liksom.
2: Mm.
1: Det hade ju precis, det hade sina anledningar och det hade sina fördelar. Eh, sen hade det väl en del nackdelar
0: också. Ja, det var ju svårt att hålla ihop. Ja,
1: alltså det känns som det är mycket som grundar sig i det. Om man hade kunnat ha små citystater med gott samarbete så kanske det hade sett annorlunda ut
0: Ja, fredliga citystater Ja, exakt Ja, men det, det får vi inte veta riktigt. Nej. Jag tror inte att det kommer hända i någon slags nära framtid Nej, nej, det känns för ganska ganska långt bort mm. Det är typ apokalypsen och återuppbyggnaden som
1: Ja, då känns det då känns det väl rimligt att organisera sig småskaligt till mm. att börja med. Alltså. Mm. När zombieapokalypsen kommer.
2: Ja,
0: då behöver man murar. <laughs> ja, <laughs> ja. Jo, det
1: är sant i och för sig.
0: Aja, nu, nu
1: Det är ett annat. tappar vi tråden. Ja, det är, det är ett annat eh, avsnitt.
0: Mm, det är ett annat avsnitt och Alexander den Stores imperium är också ett, en helt annan historia. Ja,
1: så att, eh, det kräver väl ett avsnitt. Bara det nästan. Ja, så vi lämnar
0: Grekland. Mm. Smyger oss vidare mot Asien. Ja, jamen. Med ett stopp någon annanstans. Just det.
2: Näfta. Säffle. Nästa.
0: Äh. Näfta. Nästa. Karakoram. Oh, nej, är... Vilse på världskartan. Då bryter du var med lite frågestunde. Mm. Vilse på världskartan. Ja, men idag är det du som är vilse.
1: Ja, Igen. Vi har många poäng att plocka,
0: plocka upp. Mm, gäller att du hitta rätt. På fem poäng. Helst. Mm. Vi får väl se. Uh, vi kör väl igång direkt. Ja. Det var fem poäng. Det var val i landet den 6 juni i år. Vänsterkandidaten Pedro Castillo har utropat sig till segrare även om resultatet inte är helt fastställt än. Castillo blev under valrörelsen känd för att iför en vit cowboyhatt rida runt på häst till byar på landsbygden och kampanja.
1: Ja, hade, det hade man ju kunnat. Jag tror eh, Pedro Castillo jag tror att vi får gå vidare.
0: Mm. Då kör vi fyra poäng. Landet är ett av 17 i världen- som Conservation International har utsett till- mega diverse countries. I vilka tillsammans en majoritet av världens- alla djur och växtarter finns. Det är kanske inte så konstigt eftersom landet är stort till ytan- tredje störst på sin kontinent- och har tydliga varierade naturgeografiska zoner. Kustöken i väst- Berg i mitten och regnskog i öst. Du får klura lite på den. Ja, en har väl en
1: viss tanke kanske. Men det är ju svårt. Man kan ju dra till mig en ordentlig
0: gissning. Mm. Ja, nah, vi får nog ta en till alltså. Vi tar en till. Tre poäng. Landet innehar tropikernas högsta berg, Huascaran, och delar en känd sjö med grannlandet, som på 3812 meters höjd över havet är den högst belägna sjön i världen som har reguljär båttrafik.
2: Mm.
1: Ja, jag tror jag vet vilken sjö det är. Mm. Men det känns som att jag har glömt bort ett land. Alltså. Okay. Det är det med tredje störst och kust som stör mig. Uh. Ja. Ja, okej okay då. Nej, vi kanske får ta en till. Vi kör en till. Ja.
0: ja. Okej. Okay. Landets namn kommer från ett ord på Quechua som idag är ett av tre officiella språk. Som betyder ungefär land av överflöd. Överflödet kom från det välstånd som skapades av Inkariket. Vilket föddes och hade sin huvudstad i vad som idag är det aktuella landet. Ja.
1: Det är inte så stort alltså. Kanske är fel ute. Land av välstånd. Kust, tredje störst. Jag det jag nu tänker jag på ett land som jag för mig är mycket mindre än. Det kanske inte var, det kanske var Maja.
0: Ibland har man ju lite skev eh, uppfattning av mm. kartbilder också. ja det är sant. Det borde vara hyfsat i relation till varandra. Ja, jo. Ibland, men det är jag inte. De riktigt stora länderna har man ju så här. Liksom. Mm. Sen resten kan vara en ganska Kan vara ganska alltså. Sant. Så det kanske ger Ja det ger mindre än vad jag tänker Kanske att Droppa en sån ledtråd
1: Det beror på om jag kollar på kartan innan Dagen innan typ Jo men då skulle du kolla hela världen liksom. mm. <laughs> äh. Ska man ta en till då
0: Vi tar den sista då En poäng Landets nationaldjur är den Andinska klippfågen Det förknippas dock kanske mer med ett annat djur Som tillhör familjen kameldjur Och nästan delar namn med landets huvudstad Ja, det är Peru Mm, det stämmer bra
1: Vi, vi tänkte att det var mycket mindre Ja, då gjorde det Det ja. var där det blev eh,
0: Lite knas Mm,
1: för jag var inne på typ alla andra länder Mm Bolivia tänkte jag vara större.
0: Men har ingen kust. Ja, det kan man tänka att Bolivia ska vara lite större faktiskt. Men det är bara Brasilien och Argentina då som är mm. större till liten. Det kanske man inte tänker.
1: Nej. Nej alltså, hade jag gissat tidigare... Okej, okay, hade jag gissat på den ledtråden innan... Då hade jag nog gissat på Peru. På mm. Två poäng alltså.
0: Men tre poäng då?
1: Tre poäng... Mm, – Kanske inte. – Vad har du kört om? – Vet inte, vad är Venezuela kanske. – Ecuador.
0: – Ecuador är lite Ja,
1: jag, tänker, jag har tänkt om i typ samma storlek.
0: Liksom. – Ja, just det. Ja, men Peru är lite bortglömt. – Så att det är kanske därför man tänker att det är lite mindre – och därför det här också kanske blivit betydligt svårare. – Om vi har tänkt det. Mm. – mm. Nej, men
1: fullt, fullt rimliga ledtrådar Ja,
0: lite ändå
1: accepterar inte <laughs> trodde <med. laughs> jag fick i alla fall en poäng den här gången ja, det är bra det är mer än de senaste två gångerna typ.
2: mm.
0: Ja, ja för svänga tillbaka formkurvan ja till det är hösten kanske
1: Nu tänkte vi då komma in lite på Kashmir och Kashmir-konflikten. Och det är då Kashmir alltså, <laughs> ett eh, område eh, norr om Indien som gränsar till Indien, Pakistan, Kina och Afghanistan på ett hörn.
0: Ja just det, till och med Afghanistan.
1: Men eh, Afghanistan i sig är inte... Det är inte en av de viktigaste... Parterna i det här, så att säga. Vad är då Kashmir-konflikten för någonting?
0: Ja, det har man ju försökt ja, fått fräscha upp lite grann, mm. minst sagt. Det är inte helt enkelt. Nej, det tar lite tid du, att bara så här komma in i vad är, vad är det här? Vad handlar ja. det om?
1: Precis. För det är ju en ganska långgående konflikt som egentligen håller på. Än idag Ja Det ser ju inte riktigt ut som att det finns Någon bra lösning på det Eller att det kommer lösas Inom den närmaste framtiden heller För att ja, Alltså det har hänt ganska mycket Även
0: nu De senaste åren Ja så sent som i höstas har det varit uh, Ja vad säger man Men det var ju eldstrider
1: emellan Eldstrider mellan Pakistan och Indien. Mm. Så var börjar man?
0: Ja, var börjar vi för att reda ut det här? Ska vi börja på 1600-talet? <laughs>
1: det här kan man göra. Men som kanske känt så var Indien och Pakistan och en del andra delar i Asien delar av det brittiska imperiet tidigare. Mm,
0: precis. Ja, det av 1600-talet var då de kom dit
1: mm. först. Och eh, det är väl egentligen där, eller uppbrottet från Storbritannien som, eh, som har gjort att det ser ut som det gör idag.
0: Det är där det börjar. Um. Om
1: man inte vill gå in på ännu mer. Men det är, oh, då blir det ännu krångligare alltså.
0: Ja, det blir det, men ja. Väldigt kort så var det ju från alltså 1900-talet, första hälften då. så blev det ju mer och mer liksom protester mot vittna styre. Det var Gandhi mm. som ledde mycket av det här. Och eh, allting ledde fram till
2: 1947
0: och Indiens självständighet och uppdelning mm. i Indien och Pakistan.
1: Ja, det som hände var ju att alla de olika delarna av det brittiska Indien fick själva avgöra om de
2: ja,
0: om de ville tillhöra Indien eller Pakistan. Precis, för det var den stora liksom, uppdelningen som var. Ja, det var en massa sådana här stater som de kallar künstlystates. Mm. 565 stycken är skrivet att det var som alla då fick välja. Och det var i stora drag indelat så att de muslimst dominerade områdena blev Pakistan- och de eh, dominerade av hinduer blev Indien. Mm. Och vilket gjorde då att det blev två pakistan. Var det öst och i väst. Okej. Okay. För att det var muslimdominerat där. Men det som är då heter östra pakistan är nu Bangladesh. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är intressant i och för sig. Eh, men det är det västra pakistan som heter västpakistan och som nu heter bara pakistan. Som är inblandat i Kashmir-konflikten. Mm. Men vad var det då som var speciellt med just det här staten Jammu och Kashmir som det hette, mm. delningen? Det var väl då
1: framförallt att majoriteten av befolkningen var muslimsk. Men att Maharajan som styrde det här området då var hindu. Mm. Hari Singh. Mm. Så det är väl liksom den första stora grejen. att det var de valde liksom inte att tillhöra varken Indien eller Pakistan.
0: Nej, det fanns ändå en tredje väg. Ja, kanske i alla fall. Att vara självständigt. Ja, och hålla sig neutrala där. Mm. Eh, men det gick inte så bra alls. Nej.
1: Och det var väl också beroende på att den styrande och befolkningen... Delade religiösa åsikter Eller de hade olika religiösa åsikter Och Viljorna att gå till antingen Pakistan Eller Indien Fanns där mm. Och de drog liksom emot varandra
0: Ja Jag har fått intryck av att det var Antingen så att då Vissa muslimska grupper Tyckte att Eller var rädda för att ledaren Ändå var på väg mot Indien mm. För att han var och eller att det var eh, bara så att de tyckte att det inte är okej. Okay, att han, det här är ett dominerat område. Alla andra är i Pakistan. Mm. Det ska också bli det. Ja. Eh, no, ja, något av det typ gjorde att det blev uppror. Landen, muslimska delen ja. av Jammu och Kashmirs befolkning. Eller bara Kashmir. Jammu i ett av delområdena. Ja.
1: Det är ett... ett uh... Några olika delområden som kallas Kashmir, som en lite större region.
2: Mm.
0: Äh, men då vände sig ju Maharadjan till Indien för stöd mm. mot de här som gjorde uppror. Precis. Och det första kriget gick igång.
1: Ja. Både
0: Pakistan och Indien gick in i Kashmir. Ja, de hade varit självständiga länder i. Ett år. Mm. Två år. Mm. Och, ja, Och här börjar det. Och sen dess har det ju varit militär närvaro.
1: För båda, alltså både Indien och Pakistan hävdar rätten till hela området. Så de ser den andra som en ockupationsmakt. Mm. Och eh, det har ju blivit så att området har delats upp. I det som förut kallades för en ceasefire line. Alltså eldopörs linje. Mm. Men som nu för tiden kallas för Line of Control.
0: Ja, just det. Så det
1: är en del av Kashmir som är indiskt kontrollerat och en del som
0: är pakistanskt. Pakistanskt kontrollerat. Ja, just det. Och de som heter just Jammu och Kashmirdalen och så ett område som heter Ladakh är Indien kontrollerade. Mm. Som har den större delen befolkningen. Sen är det två andra områden då, som är Pakistan kontrollerade som är väldigt övervägande muslimska. Då, och har lite mindre befolkning. Mm. Men ja, det var ju då just det första kriget som till slut blev en, ja, ett, en vapenvila. Ja. Och den här linjen. Precis. Det var ju
1: FN-kontrollanter FN och så som kom dit och försökte, ja, jag vet inte, vara någon form av medlar Tjänst, liksom.
0: Ja det känns som det är många Som ändå har försökt medla I det här FN, USA, Ryssland um, Kina mm. Men det har liksom aldrig Kina är, har ju också Blandat in sig mer Vi kommer nog, det kommer tillbaka, nog tillbaka lite till. på det också uh, Men det, det Funkar liksom inte riktigt
1: Nej Jag menar det finns ju några sådana konflikter i världen Som det, liksom, det ser ut som att det är. Inte det här, alltså ja det är svårt att se en lösning på konflikten överhuvudtaget. Mm. Och eh, det är intressant att fundera över varför det är som det är också.
0: Mm. Vi försöker väl komma in på lite olika saker som kanske kan hjälpa till att förklara det. Mm. Men den här gränsen då. Eh, den är ju just mellan Indien och Pakistan Sen har Kina kommit in på den också. Just den, är ju, den har ju varit en de facto gräns. Så mm. det är ju inte en erkänd eh, officiell gräns riktigt. Men den har ändå varit intakt i... Den upprättades 49, va? Ja, så över 60 år. Mm. Och då trots ett antal eh, ytterligare krig eh, mellan länderna. Som har varit oftast ändå liksom Korta men många ja. som jag fattade Eller man kan ju också kalla allt för ett utdraget. Ja. Men just de här eldstriderna har kommit i, i etapper över åren. Så länder länderna blivit kärnvapennationer också. Vilket inte,
1: ja det gör ju inte saken lättare. Direkt.
0: Nej, det minskar ju inte spänningarna.
1: Och man får väl säga det också att Pakistan och Indien är ju huvud ja
0: huvudaktörerna
1: om man nu ska kalla dem för det. Mm. Men det finns ju också ett antal rebellgrupper som också agerar i området utifrån olika egentligen agendor. Mm. Dels så finns det ju en del som är Pakistanstödda som försöker eller som vill att Kashmir ska bli en muslimsk stat.
0: Ja, just det ja det jag har läst är väl mycket att Pakistan, den pakistanska sidan är ganska splittrad, mm. det som olika grupper som strider för den Exakt. varianten, medan den indiska sidan är mer det är liksom mer statsmakten som mm. har en väldigt stor militärstyrka. Det har pratats om 600 000 soldater bara, mm. som är positionerade i Kashmir, så att de är liksom den här stora militärmakten och Pakistan är ett, en samling. Motståndsgrupper. Ungefär.
1: Ja. För det finns ju också i alla fall en grupp som eh, kämpar för att Kashmir ska bli en självständig sekulariserad stat mm. och inte tillhöra varken Pakistan eller Indien.
0: Just det, den varianten finns ju fortfarande ja. också.
1: Så det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är det som gör det ännu mer
0: komplicerat. Ja, och genomgående så har ju Kashmirierna själva inte haft så mycket att säga till om. Nej. Det har, det har inte tillåtits. Jag tror De som trycker på mest för att de ska få göra det är Pakistan för de räknar med att de kommer rösta för Pakistan då. Mm. Men sen finns ju den där självständighetsvägen också och den tror jag inte riktigt något av länderna är så här jättebekväma med. Det tror jag inte.
1: Det var ju också under den här ja, 1949 då när det upprättades någon form av eldupphör och instabil ja, fredsperiod, det väl nästan fel ord också. Mm. Men ett av kraven från, jag tror att det var FNs håll, var att det skulle hållas en folkomröstning. Mm. Så att folket i Kashmir fick välja väg själva. Utan att Pakistan och Indien får bestämma vad som ska hända med området.
0: Men det har aldrig hänt.
1: Den folkomröstningen har aldrig hänt. Och eh, Pakistan förespråkar väl en fortfarande en folkomröstning just därför. För att de tror att befolkningen kommer gå åt Pakistan.
0: Mm. För att det ändå är sammanlagt en muslimsk majoritet.
1: Ja. Och Indien säger ju då att de inte tycker att det är en så särskilt bra idé för att den muslimska majoriteten som då blir en del av den muslimska minoriteten i Indien har en plats i Indien och de strävar efter integration och så här. Men den hinduistiska minoriteten har ingen plats överhuvudtaget i det muslimska Pakistan.
2: Mm.
0: Ja uh, uh. det där är ju bara Ja uh. Okej okay. Just nu är ju Indien Styrt av Indunationalistiskt parti uh. Eller parti det är Ett, ett block tror jag Att Om det har stämt tidigare så är det antagligen inte så, inte så starkt argument Nej absolut inte
1: Och det är ju det är ju Intressant varför är Kashmir Centrum För den här konflikten Mm. Vad är det liksom som gör att, att det liksom är en ihållande konflikt i så många år?
0: Ja, var det bara det där att det råkade bli lite fel 1947? Det måste finnas något mer. Ja. Vad är det då? Ja, det jag greff fram är ju vattenfrågan. Mm. Det här ligger ju... Det är en region som ligger vid foten av... Eller delvis i Himalaya. Så Indusfloden och ett gäng bifloder till ja. den rinner genom eh, Kashmir, alla delområden i Kashmir, in i Pakistan, även Indien, mm. ett par av dem. Och eh, det här är ju det är jätteviktig, ja, jätteviktig resurs helt enkelt, alltså vatten. Framförallt för Pakistan som Det är den enda stora, det enda stora flodsystemet de har. Det är mest Arida områden mm. i Pakistan. Eh, Indien har även Ganges. Så att de har ett, en till, ett till system. Å andra sidan har de en väldigt stor befolkning. Det är klimatförändringar. Det är man vet aldrig med vattenförsörjningen i framtiden. Så det här, jag vet inte, jag tycker inte man stöter på det så jätteofta. Den här Nej. aspekten.
1: Nej, det handlar väldigt mycket om... Eh... Kulturell och religiös identitet och så här. Mm. Och eh, det är väl säkert en ganska stor del av det. Men eh, det finns ju annat som går att diskutera. Mm. För det är ju inte bara vatten utan det är ju också. Kashmir är ju väldigt, ett väldigt bergigt område med vad jag har förstått ganska mycket naturresurser okay. utöver vattnet.
2: Mm.
1: Så det finns det är inte orimligt att tänka tror jag att det finns ekonomiska intressen. Och Kashmir räknas som en det har en strategisk position mm. på, på världskartan. Men ja, jag vet inte. Är det skäl nog för att upprätthålla en 60-årig konflikt?
0: Nej, det är klart att det inte är det. Det kostar ju mer än det, det smakar, liksom, mm. förstås. Och sen... Ja, situationen blir väl inte lättare av att Kina är där heller. För att det är som att de smög in i konflikten lite grann. Ja. De byggde en väg mm. mellan då Tibet och övriga Kina. Ja. Som råkar gå genom ett delområde som heter Aksa i mm. Som de då hävdar rätt till. Ja, och sen har de liksom ja, tagit det lite grann. Mm. Och så har de ett delområde till i Karakoranbergen, som verkar vara liksom en uppgörelse med Pakistan, då, som har låtit dem ha den och mm. kontroll över det.
1: Ja, jag tror också att det var typ. Det kanske var där i och för sig, men det är ett väldigt litet område som Kina hävdar rätt till, för att befolkningen som bor där är tibetansk. Mm. Vilket då enligt Kina gör att befolkningen där faller under. Kinesisk jurisdiktion, vilket gör att området i sig också faller under kinesisk jurisdiktion.
2: Okay.
1: Så de är ju med och eh, pillar på ett hörn. <laughs> och ja, visst, ja. Det, det förenklar väl ingenting.
0: Nej, även om det är ganska just den lilla Tibet-området. Ska jag inte säga om. Men de andra, de Aksai Chin och transkarakona skåbåda precis områden.
1: Men jag tror både Pakistan och Indien ser Kina som också
0: som en ockupationsmakt utöver Ja, jag tror Indien gör det. Pakistan ja, de har hävdar bara eh, Indiens de Indien kontrollerade områdena okay. som Kina så mm. de är ändå lite mer okej med, med Kina. Mm. Och
1: eh, om man ska gå, gå in lite på jag, vet inte, jag, jag har framförallt hittat ett geografiskt verktyg som har använts i denna konflikt okay. det är då att Pakistan flyttade sin huvudstad mm. det var Karachi innan Just det. den flyttades till Islamabad så istället för att ha Karachi som ligger nära kusten så flyttar de huvudstaden till Islamabad som ligger i de norra områdena
0: mm. För att ja, det ligger nära alltså. mm. Kashmir. De till och med byggde staden ja. i princip på 60-talet.
1: För att markera.
0: Ja, en forward capital. Exakt. När en,
1: en huvudstad flyttas eh, av strategiska skäl oftast.
0: Mm. Eh, New Delhi ligger ju ganska nära också i det, det hållet. Men jag vet inte om det har något samband med Kanske. Kashmir. Kanske. Eh, ja, om inte med just Kashmir som är de andra större makterna. I området i störst allmänhet, mm. kanske. Mm.
1: Så under den här konflikten, eh, antagligen då under ganska lång tid- så det är inte bara liksom soldater på den indiska och den pakistanska sidan som har lidit av det.
0: Nej, knappast.
1: Det har under lång tid kommit väldigt många rapporter om brott mot mänskliga rättigheter. Det jag har läst har varit att det är huvudsakligen av indisk militär och polis i området. Men det är också... De här militanta grupperna och säkert, alltså, jag, jag vet inte, jag, Pakistan har väl inte heller betett sig så särskilt bra kanske?
0: Nej, det har ju kommit eh, mer, alltså i form av terrordåd en mm. del. Eh, det var ett attack 2019 till exempel, eh, som dödade 40 eh, personer från eh, indiska polisstyrkan av mm. då en... en eh, Självmordsbombare som tidigare hade blivit misshandlad av indisk polis och sådär i Kashmir då.
1: Ja och det här är ju också, här blir det ju också, det var ju en organisation eh, som tog på sig det här dådet eh, som är baserad i Pakistan. Mm. En islamistgrupp och Pakistan hävdar ju att de inte har någonting mer att göra liksom. Att gruppen är baserad i Pakistan, men de har ingenting med Pakistans regering att göra. Mm. Indien håller ju inte riktigt med om det. De uttrycker ju snarare att de här grupperna får stöd från Pakistan. Ja, just det. Och så det, sådana grejer har ju hänt många gånger.
0: Ja. men är det lite typisk sån här... Indien är den stora makten, Pakistan... Eh... Strydde tillbaka på ja, alla möjliga sätt. Inklusive en sån här grej som har lite så här halvt med dem att göra. Men mm. ändå inte. Mm. Lite sån, det är liksom en makt, skev maktbalans. Ja, kanske, precis. Som skapar lite det här. Uh, men för att gå tillbaka till uh, mänskliga rättighetsfrågan.
1: Mm. Uh, det är ju Amnesty. Human Rights Watch. USA. Väldigt många liksom forskningsrapporter och så här också som, som stödjer att, att det har hänt. Alltså att det är massmord och eh, folk har försvunnit utan någon förklaring. Mm. Eh, tortyr, våldtäkt, politiskt förtryck och eh, inskränkt yttrandefrihet och så här. Ja, men... Mot befolkningen i, Pax
0: i Kashmir. Då. Ja var anklagelser som då främst är riktade mot Indien då, eller? Ja, som mm. jag har förstått det. Och
1: mm. mot de militanta grupperna som agerar i området. Ja. Så det är väl de huvudsakligen. Och eh, ja, alltså, det, det, det är inte som underläsning när man, när man läser om det. Och man, det, det är ju väldigt svårt att liksom... I, I alla fall för mig att känna att någon sida har rätt.
0: Ja, det är väl just därför det blir en sån lång konflikt. Och medling funkar inte inte sådär för att det finns... Alltså, de hävdar rätt på två olika sätt som inte riktigt går att mäta mot varandra. Mm. Så bra. Just när det grundas i det här hela, hela vägen ner, tillbaka till delningen. Liksom.
1: Precis. Och jag kan väl tänka mig att ju längre en sån här konflikt pågår desto liksom mer prestige och sånt här kommer in i bilden också. Att man kommer liksom inte vara den första makten att lägga sig
0: efter Nej. så lång tid. Nej precis, vad har man då slösat bort alla de och resurserna på det här kriget för? Mm. Om man erkänner att man har fel sen till slut. Precis. Det blir svårt att... Och ta den den smällen liksom. Jag
1: tror det. Så det tror jag också är en anledning till att att konflikten bara fortgår. Mm. Även om det finns liksom andra skäl till allting också såklart.
0: Ja. Men ja, det har ju liksom de som får ta den största smällen är ju de som bor där. Mm. Det är ju så det blir. Och de som inte ens har orsakat den här konflikten. Alls, egentligen. Och, ja, det började ju redan med själva delningen med de här äh, folkförflyttningarna. Mm. Migrationerna som hände av muslimer till då det som blev Pakistan och hinduer till det som blev Indien. Gigantiska äh, migrationer mm. med alla följder som det har för ja. folk. Och så har det bara fortsatt med humanitära problem precis hela vägen.
1: Och äh... Kanske migområdet har ändå haft någon form av särställning i indisk lagstiftning. Att jag tror att det inte har gått för liksom icke-boende att köpa upp mark till exempel. Mm. I området att det har funnits okay. att. Så här, det är ändå befolkningen som. Befolkningen som är, är den som ska vara ja. på något
0: sätt. Man har fått någonting.
1: Ja, men de lagarna försvann 2019 också. Så Jaha. det har inte direkt blivit ja, bättre.
0: Ja, samtidigt så har jag ju läst eller hört att det har liksom etablerats lite busslinjer och så där, över den här gränsen. Där. Line mm. of control. Mm. Och att ändå samtidigt som det här bara fortsätter så finns det också någon slags normalitet. För menar gränsen har varit i 60 år och någonstans så är folk, det är där det de vet och det måste ju ändå finnas en vardag någonstans. Så att det är ju om det är den vägen som alltså det är möjligt att det där liksom blir så småningom en officiell gräns. Och att till exempel vattenfrågan fortsätter lösas som den har gjort. Det finns en, en ett avtal från 1960 det Indus Water Treaty som får ge Pakistan kontroll över vissa av floderna och Indien och andra. Mm. Och så där, som de verkar ha, ha funnit sig i ganska bra. Om ja till exempel det är för fortsätta. Gränsen blir officiell och stabil och saker kan lugna ner sig. om ja, är, det, är det möjligt för att det, det ska gå åt ena hållet eller det andra? Det känns ju som att det kommer inte hända utan att de förgör varandra. Liksom.
1: Nej. Nej, absolut. Men problemet är ju att det samtidigt är väldigt mycket protester från folket i Kashmir som inte tycker att det är, är okej som det är liksom. Mm. Så jag det. Det är liksom.
0: Ja, jag vet inte hur stora självständighetsrörelserna självständighetsrörelsen är riktigt. Eller om det handlar mer om att de inte vill ha 600 000 ja. soldater i sina städer. Liksom. Säkert. Alltså
1: självständighet. Jag vet inte heller hur
0: stora de är. Faktiskt. Nej, men möjligen så handlar det bara om att de vill ha en normal tillvaro. Sant. Liksom. Absolut. Ja, oavsett självständigt eller
1: inte. Liksom. Mm. På slut på brott
0: mot mänskliga rättigheter kanske är... En bra början. Ja, faktiskt. Känns det som. Mm. Uh, men ja, vad har vi mer att säga om situationen idag i Kashmir? Ja, alltså det har ju
1: faktiskt varit en ganska intressant utveckling sedan 2019. Mm, verkligen. Uh recent events. Precis. För att om man, om man går in och eller i alla fall när jag gjorde det gick in och försökte läsa nyheter från Kashmir-området, vad är det som händer? Mm. Så är det liksom det senaste man stöter på är egentligen från typ augusti 2019. Efter det så är det svårt att hitta någonting. Okej. Okay. Och det var ju för att i samband med det, alltså typ augusti 2019 så infördes en lockdown av hela det här Jammu och Kashmir den provinsen. Den här frihetsrörelsen, den här JKLF som kämpar för ett självständigt Kashmir de eh, bannades mm. 2019 den, för de har ändå hängt upp vapen och sådär och det pratas mycket om att det ska föras en liksom diplomatisk, demokratisk process mot självständighet snarare än liksom det militanta som har gjort förut. Mm. Men den organisationen får inte existera på den indiska delen. Ah, okay. Samtidigt eh, så greps 500 personer i en protest mot då att Indien-stiftade lagar som lät indier köpa mark i Kashmir. Mm. Att de, de lagarna ströks. Ja, just det. Och det var ju inte de som bor i Kashmir så särskilt glada över. Nej. Det kom rapporter om att det spreds en form av musikstil som heter patriotisk pop okay. i Indien. Det som just förespråkar att indier ska köpa mark i Kashmir för att på något sätt... Kolonisera I, ja. Ja. Um, Och i och med De här händelserna då så stängdes Internet och mobilt, Mobila nätverk Och allting sådär, allt stängdes av uh, Så 4G Och 3G har varit helt nere
0: I Kashmir alltså, eller ja. i Indien Kontrollerade Kashmir i alla fall
1: Ja, precis, ja. jag tror att det är Indien Som står bakom det så det har liksom inte funnits någon kommunikation.
0: Ja, det är ju ganska sjukt.
1: Från 2019 till februari i år. Vilket ändå är ganska lång tid.
0: Ja. Uh -huh.
1: Ja, så det var, det var några utvalda typ organisationer i eh, området som fick använda sig av 2G-nätet. Och liksom utvalda hemsidor och så här. Så väldigt, alltså helt nersläckt
0: liksom. uh -huh. väldigt eh, begränsat.
1: Och eh, under den tiden då så valde Pakistan att eh, tillfälligt stoppa all handel. Och minska sina diploma diplomatiska relationer med Indien. Mm. Just som respons på att allt det här hände. Och eh, i november, precis som vi nämnde förut. November 2020 så var det ju eldstrider. Mm. Som var, det var under liksom hela lockdownen. Så... Eh, nu precis i 5 februari så kom 4G-nätet tillbaka till området. Men det är ju liksom så pass färska nyheter att det är ju svårt. Jag är svårt att tro att det skulle sluta komma rapporter om, om liknande händelser.
0: Nej, så länge det är konflikt och problem så kommer det ju... Inte gör det, Nej. antagligen.
1: Och just att stänga ner kommunikationerna för befolkningen det är nog en ganska stor grej i liksom,
0: en värld som ser ut som den gör idag. Ja, det blir svårt att um, ja, men upprätthålla någon så här ordentligt motstånd. Mm. Man kan liksom inte veta vad som händer i omvärlden ordentligt eller det är svårt i alla fall att hålla sig uppdaterad. Mm. Och uh, ja, Forman och slags rörelse.
1: Ja. Det, ja. det är väl det de vill. Anta, det. Anta det.
0: Nej, så det är, det är frostigt alltså. Mm.
1: Det är långtgående och det är pågående. Så ja, det är ju en sån konflikt just i och med att båda är kärnvapenmakter så blir det ju liksom en grej som kan vara värd att hålla
0: koll på. Ja, man vill inte att det ska eskalera
1: helt fritt. Nej, precis. Men samtidigt så finns gränsen
0: kvar. Ja, den gränsen jag, jag får återkomma det. Det är det jag tänker efter. Det här som vi har pratat om nu och läst in oss på. Mm. Det att, att den gränsen får bli officiell. Det liksom det som känns som ja, den rimligaste lösningen ja. för att den ändå varit det så länge
2: mm. och
0: ja självständiga järnmökarsmir, okej okay, jag kan inte uttala mig för mycket om det men det känns som ett sånt land som det som Indien är ganska rädda för är att det blir liksom ett maktvakuum i alla fall, om det händer det ganska öppet för alltså militära grupper och ta makten och sådär vem ska styra då i det här delade, blandade landet och sådär mm. att det finns det är inte en helt stabil situation liksom. Nej. så att det kanske inte är ja, det, det är svårt att uppnå det ja. på ett säkert sätt
1: Egentligen så får man väl nästan bara hoppas på att befolkningen i Kashmir inte far så illa åt som de har gjort Tidigare mm. Sen vet jag inte riktigt Hur man ska Uppnå det heller Men
0: Nej men att slippa gränsstrider Och stor militär närvaro Och låta dem ändå Ha en Veta vad som gäller mm. så Ha en tillhöra någonting ja. Borde ju vara En början i alla fall ja. Klart att det kan vara Det borde inte vara bra för det Men
1: Nej, ja. kanske bättre.
0: Kanske. Ja, det finns ju jättemycket mer man kan säga om den här konflikten. Ja, absolut. Det är ju en, Den rör ju upp, som sagt, stormakterna i världen har ju alla varit med på ett hörn, medlat eller gett stöd hit eller dit för olika så här, geopolitiska för olika geopolitiska anledningar. Och så där kan man gå in på. FN har ju varit inblandat hela tiden.
1: USA har ju haft svårt att ta ställning för att de vill stötta Indien, men de behöver Pakistan som en allierad
0: i kriget mm. mot terrorn. Just det. Så. Var det inte i Pakistan de hittade Bin Laden till slut?
1: Jo, det kanske det var också. Det är sant.
0: Då borde han ju för sig inte ha gömt sig där när de är, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Strunsamma.
1: Men det är, det är liksom om inte annars så är det ju ganska intressant att ett ett så pass litet område har en så stor och bred impact på mm. det politiska klimatet. Ja. Och att både alltså Kina, Indien och Pakistan är ju inga små länder. Liksom. Och alla de är ju liksom
0: inblandade. Ja, är så intresserade av det här hörnet i berg, bergen. Mm. Liksom.
1: K2 ligger ju där.
0: Mm. Det, är, det är ju någonting.
1: Kanske är attraktivt. Ja. Och äga
0: Kanske det ja. Så det, vi har väl försökt Komma fram till varför Varför det här är så intressant och så där. Man har väl förstått Lite grann mm. Men inte riktigt helt Nej
1: Och så är det ju alltid Det är alltid lättare att sitta utanför Och diskutera någonting också alltså det, Man kan ju inte Man kan inte riktigt gå in i konflikten Nej På det sättet
0: Ja, okej. Okay. Det, det var väl det.
1: Det var det vi hade.
2: Mm.
1: Får ta påminna om... Eh,
0: Att man kan följa oss. På Facebook och Instagram. Där vi heter Geografipodden.
1: Och om ni vill fortsätta läsa geografiska nyheter som inte togs upp i det här avsnittet.
0: Nej, just det. Men de tas upp på eh, Geografipoddens geografiska nyheter på Twitter. Exakt.
1: Och eh, dagens avsnitt var ju då delvis ett, eh, en eh, lys lyssnare för frågan. Mm. Så eh, om ni vill höra något särskilt så är det bara att skicka in det till geografipodden at julfipodden@gmail.com.
0: Jajamän. Och så till nästa gång så glöm inte bort gå inte vilse i det geografiska
2: rummet.